1: Ok, acompáñenme a la segunda carta de Pedro, capítulo 1, y vamos a leer el texto que vamos a estudiar, y vamos a desmenuzar, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1 al 9, vamos a leerlo juntos, por favor, dice así, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de Aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas a, a, llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo que vamos a pasar juntos aquí en Costa Rica. Gracias por estas personas, estas familias que el día de hoy vienen hambrientas sedientas dietas de recibir no palabra de personas, no palabra de hombre, palabra que tú inspiraste a tus profetas, a tus apóstoles, y Señor que eh, enviaste hasta lo último de la tierra. Gracias por considerarnos, gracias por habernos llamado desde las naciones para escuchar tu voz, y para ser parte de tu rebaño. Bendito seas por ello. En el nombre de nuestro Salvador, de nuestro buen pastor, Jesucristo, Yeshua, el Mesías de Israel. Amén. Bueno, pues vamos a estudiar al apóstol Pedro, el apóstol de la esperanza. Existen tres palabras que se repiten continuamente a lo largo del Nuevo Testamento. Y estas son las tres, tres palabras más importantes de todo el Nuevo Testamento. A ver, estudiantes de Descubre la Biblia, ¿cuáles son las tres palabras? fundamentales para el entendimiento del Nuevo Testamento. ¿Quién me dice? Las tres palabras que se repiten una y otra vez en el Nuevo Testamento. A ver, costarricenses, ¿cómo puede ser? Escuché unos grillitos ahí. Tres palabras. Fe, esperanza y amor. Fe. Esperanza y amor. Tres conceptos, tres palabras fundamentales de cimiento del Nuevo Testamento. Fe, esperanza y amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Hoy vamos a aprender eso. El mayor de estos tres conceptos es el amor. Fe, esperanza y amor. Tres apóstoles. Tres apóstoles principales de los escritos del Nuevo Testamento. ¿Cuáles son los tres apóstoles fundamentales del Nuevo Testamento? El apóstol Pedro, el apóstol eh, Pablo y el apóstol Juan. Fe, esperanza y amor. Pablo es el apóstol de la fe. Pedro es el apóstol de la esperanza. Y Juan es el apóstol del amor. Así que estamos estudiando los escritos de Pedro en un seminario anterior anterior. Eh, ya estudiamos la primera carta Y hoy vamos a estudiar esta segunda carta eh, Tanto la primera como la segunda carta Fueron escritas a los mismos destinatarios Una vez más eh, No fueron escritas a los ticos Fueron escritas a las ovejas perdidas en la dispersión En el Ponto, Galacia, Capadocia, Bitinia Y también Costa Rica También, ahí sí entra Costa Rica Si acá hay expatriados de la dispersión Si aquí hay gente exiliada del pueblo que seguro que si estás escuchando este mensaje, si estás escuchando al buen pastor, quiere decir que tú eres simiente de Abraham. El apóstol Pablo lo dijo, no lo digo yo, el apóstol Pablo lo dijo, así que si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos de la promesa. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna. Así que si estás escuchando su voz, entonces tú eres parte de los expatriados de la dispersión, en el Ponto, Galacia, Capadocia, Bitinia, ta Vitinia, ta, 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 todas las naciones, elegidos según la presencia de Dios en santificación del Espíritu y que fueron rociados por la sangre de Jesucristo. Gracias y paz sean a vosotros. Así que los destinatarios tanto de la primera carta como de la segunda carta son los mismos. Eh, ¿Cómo lo sabemos? Porque en el capítulo 3... Versículo 1 de esta misma carta, segunda de Pedro, dice, Amados, esta es la segunda carta que os escribo. Ahí dice, Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Así que, bueno, pues ahí está diciendo que les escribe a los mismos. Y... ¿Qué nos escribe ahora en la segunda carta? Bueno, todo lo que el apóstol Pedro ha estado escribiendo en la primera carta es, eh, es un mensaje de esperanza. Es un mensaje eh, que le manda a estos expatriados de la dispersión en tiempos de persecución, en tiempos que el imperio romano estaba persiguiendo a los creyentes en un tiempo muy difícil y el apóstol Pedro les escribe diciéndoles eh, el Señor de toda gracia que les llamó a su gloria eterna, después de que habéis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione y afirme eh, eh, que dice, dice, después de que hayan padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione afirme, fortalezca y establezca a él sea toda la gloria por los siglos de los siglos antes. O sea, él dice, van a padecer, van a tener tiempos difíciles, pero confíen, hay esperanza para ustedes, ¿no? Entonces, en esta segunda carta, comienza diciendo Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo siervo, la palabra siervo es la palabra doulos en griego que significa un esclavo un esclavo que no tiene derechos no hay cosa mejor que entender que somos esclavos de Jesucristo no hay cosa mejor, ¿por qué? porque es el antídoto contra la amargura contra la depresión en el momento que tú entiendas que eres un esclavo de Jesucristo se acabó la amargura se acabó la depresión, se acabó la tristeza. Ya no tienes que ir al psiquiatra que te dé pastillas para la depresión, para la ansiedad, ya se acabó eso. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la, cuál es la causa de la amargura, de la ansiedad, de la depresión? ¿Cuál es la causa? Las falsas expectativas. Cuando tú estás amargado, enojado con la vida, eh, ¿por qué estás amargado, por qué estás enojado? Porque tienes expectativas que tienes expectativas en esta vida estás esperando que las cosas salgan de una cierta manera como tú quieres y las cosas no salen como tú quieres, entonces te enojas te enojas, te amargas ay señor, ¿por qué? ¿por qué me está pasando esto? pues, oye ¿un esclavo tiene derechos? ¿un esclavo después de que hace todo el quehacer de la casa y limpia y barre y todo, y ya en la noche a poco llega con el amo y dice ya me cansé todo el día, trabaja y trabaja y el amo dice, ah, ok, ya puedes descansar ¿qué ¿qué hace el amo? Dice, siervo inútil, sigue, sigue sirviendo. <risa> no tienes derecho, no tienes eh, plan de retiro, no tienes prestaciones, nada. El esclavo vive para servir a su amo. Punto. Renuncia a tus derechos, renuncia a tus expectativas y sabes que vas a ser la persona más feliz del mundo. Vas a ser feliz, no tienes expectativas, no tienes expectativas de nadie ni de nada, entonces, cualquier cosa que te pase, no te importa. ¿Cuál ¿Dónde está nuestra esperanza? Bueno, aquí el apóstol Pedro lo va a decir al final de la carta. Nosotros esperamos cielos nuevos y tierra nueva. Aquí estamos de peregrinos, aquí estamos extranjeros, aquí estamos de paso. Así que no esperes. Bástate mi gracia, dijo el Señor, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Bástate mi gracia. ¿Qué quiere decir? Que no te fue suficiente... El perdón de tus pecados. O sea, ¿qué no fue suficiente regalo, suficiente gracia, suficiente amor que hayas recibido perdón de tus pecados? ¿Todavía quieres más? ¿Quién, ¿Quién dice ah no, la cruz, la sangre de jesucristo No, eso no es suficiente, quiero más. Quiero también riquezas, quiero también honra, quiero felicidad, quiero salud, quiero todas esas cosas aquí. No es suficiente la cruz de Cristo. ¿Quién puede decir esa blasfemia? ¿Quién puede decir eso? Así que, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por eso dice Simón Pedro, siervo y apóstol, enviado, embajador de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. ¿Se dan cuenta? A los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Los que han alcanzado, no por tu justicia, no porque fuiste justo, no por lo que hiciste, cosas buenas, sino por la justicia de Él. ¿Por qué nosotros somos justos? ¿Por qué nosotros somos santos? ¿Por qué? Porque Él es santo, porque Él fue justo, porque Él nos quitó nuestra culpabilidad, nos cambió nuestra culpa por su inocencia. ¿Acaso existe un regalo más grande que eso? ¿Existe un regalo más grande que tus deudas fueron perdonadas? ¿Existe un regalo más grande que eso? Aquí tenemos a alguien que es juez y que entiende de justicia. Imagina, imagínese eh, que, que usted tenía una deuda impagable por la justicia y todos sus pecados fueron echados al fondo del mar. Imagínate. O sea, ¿podríamos demandar después de eso algo más? O sea, ya es lo más grande que recibimos. A los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador, Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Aquí yo me consolé con leer esta carta, de que el apóstol Pedro repite una y otra y otra vez la palabra preciosa. Se la, le encantó la palabra preciosa. Yo siempre repito mucho en mis grabaciones, luego cuando yo mismo me escucho digo, ay, otra vez esa palabra, ¿cómo usas esa palabra?, todo el tiempo estoy diciendo impresionante, 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 impresionante. Ya hasta a veces me caigo mal, yo, ya no uses tanto esa palabra impresionante. Pero me consolé cuando vi aquí que Pedro utiliza preciosa, preciosa y preciosa. Y digo, bueno, ¿por qué uso tanto la palabra impresionante? Porque no encuentro otra palabra que exprese lo que quiero decir con impresionante. Cada vez que escucho y que entiendo algo de la Biblia me parece impresionante. Impresionante. Entonces aquí Pedro Tulisa, preciosa a los que <ríe> por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo han alcanzado una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz o sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Gracia y paz. Estas dos palabras duo dinámico se utilizan mucho también en el Nuevo Testamento. Gracia y paz. Gracia, un favor inmerecido algo que tú y yo no merecemos, y cuando entendemos el favor inmerecido de Dios, cuando sabemos que no merecemos nada, cuando sabemos lo que Él ha hecho por nosotros gratuitamente, entonces, por primera vez en la vida, podemos tener paz. Existe algo más hermoso que tener, más precioso, como dice el apóstol Pedro, que tener paz. Tener paz. Tener tranquilidad, no estar afanado por nada, no estar preocupado por nada, no estar con temores. Tener paz. Tener paz. Salmo 119, 165 dice, mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Mucha paz hay para los que aman tu ley, tu Torah, tu instrucción. ¿Quieres tener paz? Quieres tener paz. Ama su instrucción. Ama su palabra y no habrá para ti tropiezo. Verso 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado, otra vez, ¿qué? Preciosas. ¿Se dan cuenta? encanta. Pedro está en éxtasis. Pedro le sobrevino un éxtasis cuando está escribiendo este, esta carta. ¿Se acuerdan que cuando estaba ahí en, en Jope, estaba ahí en una azotea y dice que vino un lienzo con animales inmundos? Dice que tenía hambre y dice que le sobrevino un éxtasis. ¿Qué es un éxtasis? Un éxtasis es un momento de conexión así, de gratitud, has tenido esos momentos en crisis. Es que señor, qué precioso, qué hermoso eres y que no, no te la estás acabando de, de que te está mostrando cuánto te ama. ¿Quién ha tenido un éxtasis? ¿Quién está en este momento? ¿Quién está teniendo un éxtasis de gratitud de, señor, qué bueno eres, qué bueno eres, que de tu boca solamente sale bendición, que de tu boca solo sale eh, palabras de preciosidad. Ya, que llega un momento en que ya hasta se te acaban las palabras, ya no sabes ni qué decir de tan agradecido que estás. Bueno, un éxtasis es lo opuesto a un momento de, de que estás en el hoyo, de amargura, de negativismo, de estarte quejando de todo, murmurando de todo. Bueno, éxtasis es lo opuesto a estar todo el tiempo maldiciendo y murmurando. Bueno, la próxima vez que veas a una persona así, diré, pobrecito, si supieras lo que es un éxtasis, si supieras lo que es tener una conexión con Dios. Bueno, Pedro está teniendo un éxtasis, está diciendo, ¡wow! qué preciosidad. <risa> Dice como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Aquel que es el creador del mundo nos llamó por su gloria y excelencia. Fíjate qué hermoso. Nos llamó. ¿Por qué nos llamó? ¿Por qué nos llamó? Por su gloria y excelencia. Porque es excelente, porque es bueno, porque es amor, porque es lo máximo. Por eso nos llamó. No nos llamó por ninguna otra razón. No nos llamó porque yo lo mereciera o no nos llamó porque Él lo necesitara. Él necesitaba de nosotros. Él necesitaba de mí. Él necesitaba que yo estuviera hablando de Él o aplaudiéndole o diciéndole amo. ¿Me necesitaba? No, no lo necesitaba. Cuando Él estaba solo, antes de haber creado el universo y las constelaciones y el mundo animal y todo lo que creó, y Él estaba... Completamente solo en el vacío, en la nada, y solo él existía, necesitaba crear algo. Por eso hay una canción que dice Adom Olam: dice, rey del mundo, rey del universo. Antes de haber creado tú eras rey, y después de haber creado también eres rey. O sea, tú sigues siendo rey siempre, tú sigues siendo el mismo. Antes de haber creado todo, él le faltaba algo. Se sentía solo. Dijo, ay, voy a crear estos seres para que me estén diciendo qué bueno soy, qué amoroso soy, y ya no me sienta tan solo en él. Acá, en, en la nada. <risa> ¿Necesitaba crearte? No necesitaba crearnos. Nos creó, nos creó simplemente para tener, para, para expresar su carácter, que es amor. El amor no busca lo suyo. El amor no... Eh, obtiene placer para él mismo. El amor solo quiere dar, solo quiere bendecir. Entonces él nos creó simplemente para expresar su excelencia. Como dice aquí, nos llamó por su gloria y por su excelencia. Nos llamó porque él es muy bueno. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Otra vez, preciosas y grandísimas promesas otra vez está extasiado con la Palabra de Dios. Pedro está extasiado con la Palabra de Dios. Por eso le encanta estudiar la Palabra de Dios, porque dice, la Palabra de Dios son preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis, llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Concupiscencia, los malos deseos. Los malos deseos de los seres humanos... Él te llamó por su excelencia para apartarte de los malos deseos de la humanidad. Y dice, verso 5, vosotros también, aquí viene la parte práctica, la parte de respuesta. Ya la primera parte nos habla de su excelencia, de su gloria, de que Él es bueno, de que Él te ha tenido gracia, misericordia de ti, ya te habló de lo que Él hizo, ahora viene nuestra parte. Nosotros le damos a Él, ¿por qué? Nosotros le amamos a Él, ¿Por qué? ...porque Él nos amó primero. Siempre la respuesta es una... Eh, ...la respuesta simplemente es... ...el fruto de lo que Él ya sembró en nosotros. Y entonces ahora sí nos va a decir el apóstol Pedro... ...cuál debería de ser el fruto... ...de haber entendido que fuimos llamados... ...de esta corrupción del mundo... ...de esta maldad del mundo fuimos escogidos... ...por su gloria, por su excelencia... ...y ahora cuál debería de ser nuestra respuesta... Dice, verso 5, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida a vuestra fe virtud, a la fe virtud, a la, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Ok, ¿cuál debería de ser el fruto de nuestra salvación? Tenemos que entender que la salvación no es el fin. La salvación no es el fin. El fin no es cuando tú y yo dijimos, Jesucristo, eres mi salvador, perdón de mis pecados, ya soy salvo, ya tengo vida eterna, ahí se acabó. Ya me voy a la playa a gozar de mi salvación y se acabó. No, no fuimos salvos para eso. No quiere decir que no puedes ir a la playa, nosotros vivimos en la playa, está bien. Pero, ¿por qué fuimos salvos? porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? ¿para qué? Creados en Cristo Jesús, ¿para qué? ¿Qué dice? Para buenas obras, fuimos creados para buenas obras, las cuales Él ha preparado de antemano, para que andemos en ellas. ¿Dónde las preparo de antemano? ¿Dónde dice qué obras debo de hacer? ¿Dónde está escrito eso? La Torah, los profetas. Ahí está escrito las obras que Dios preparó de antemano para que todos los que sean salvos anden en ellas. Esas son las obras que debemos de hacer. Y aquí viene una lista de eh, características, de frutos de todo creyente Después de haber recibido la fe, después de haber recibido la fe, después de haber creído, después de haber sido fieles al pacto, a la alianza, después de haber entrado en pacto con Él, ¿qué sigue? ¿Qué sigue después? ¿Te ha pasado eso de que ya entendiste que te salvó? ¿Ya entendiste que perdonó tus pecados? Bueno, eso ya lo entendiste. ¿Ahora qué sigue? ¿Alguno, ¿Alguno de ustedes ha pensado, bueno, debe haber algo más? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Quieres saber qué sigue? Bueno. Esto es con lo que vamos a cerrar. Dice, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, diligencia, ponte las pilas, no seas negligente, sé eh, esforzado poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Añade a vuestra, añade a tu fe virtud. Añade a tu fe, ¿qué es tu fe? ¿Qué es la palabra fe? palabra fe del hebreo es emuná añade a tu fidelidad a la palabra de Dios, eso es fe, por eso dice sin fe es imposible agradar a Dios, ¿cómo viene la fe? la fe viene por el oír el oír por la palabra de Dios okay. añade a tu amor por la palabra de Dios, virtud levanten la mano los que aman la ley, los que aman la Torah la instrucción, los mandamientos las amas, bueno, añade a ese amor, virtud virtud. ¿Qué es virtud? La palabra virtud del griego, en el Nuevo Testamento del Griego, la palabra virtud es una palabra que se utilizaba en el griego clásico y que se refería a, art, a actos heroicos. Actos heroicos. Los actos que hace un héroe. Piensa en un héroe así que ha hecho algo extraordinario por la humanidad. Bueno, añade a tu amor por la Torah... ...actos heroicos por otros. Virtud. También se puede traducir como... ...excelencia. Ahorita está muy de moda la palabra... ...excelencia. Están todos los motivadores... ...de asesores de empréstimo... ...que te dicen... ...haz todo con excelencia. ¿Has oído esa palabra? Seguro que la has oído muchas veces. Es que hay que hacer todo para... ...con excelencia... En otras palabras también, con perfección. Haz todo con perfección, con excelencia. Cada cosa que tú hagas, por Dios y por otras personas, hazlas perfectas, con excelencia. Si pudiste haber hecho algo que pudiste haberlo hecho para 10 y lo hiciste para 9, pero pudiste haberlo hecho para 10, muy mal que sacaste un 9. Hazlo con excelencia. Añade a tu amor por la palabra virtud, excelencia, perfeccionismo incluso. Sé perfeccionista. A tu virtud, conocimiento. La palabra conocimiento implica estudio diligente de las Sagradas Escrituras. O sea, no nada más te conformes con, ah, yo ya estudié, yo ya, ya hice tres mil horas de la Biblia, ya para qué sigo dando los seminarios, ya me siento en mis laureles y no, 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 no. Sigue conociendo, sigue aprendiendo. Podrás algún día decir, o cualquier ser humano podría algún día decir, ya agoté la palabra de Dios, ya me la sé de así todo, ya. No hay nada que no me sepa. ¿Alguien podría decir eso? Imposible. Entre más sabes, entre más te metes a aprender, por eso yo estoy así obsesionado, porque entre más aprendo, más me doy cuenta que esto está imposible, que esto está eh, ilimitado. Así que, Número uno, añade a tu fe excelencia, perfeccionismo, conocimiento, estudio diligente y permanente de las escrituras. A tu conocimiento, dominio propio. ¿Qué es dominio propio? Esta es una frase en griego que se utilizaba para los atletas olímpicos. Ya desde esa época estaban los Juegos Olímpicos. Entonces, los atletas olímpicos que se esforzaban y se esforzaban y se esforzaban por obtener una medalla y se sacrificaban... Para tener disciplina Y perseverancia A eso se refiere Dominio propio es la capacidad De negarte de ciertos placeres de Ciertas cosas que están bien Pero que las pasas por alto Por una meta más grande Por una meta más Más importante Yo que fui un uh, atleta Y que pude eh, Ser parte de competencias internacionales Campeonatos mundiales Incluso tengo un uh, eh, tengo ciertos logros en Juegos Paralímpicos, que son como los Juegos Olímpicos, pero para gente con algún tipo de discapacidad física. Eh, una de las razones por las que yo a nivel personal, en mi carrera deportiva, no destaque como hubiese querido, eh, no es porque no tuviese cierto talento, ciertas eh, cualidades para el deporte, simplemente que nunca tuve la disciplina necesaria para llegar a más altos niveles. Recuerdo, muy, recuerdo algo como algo muy este, que dejó una gran lección en mí, que yo siempre admiraba a los atletas, que obviamente a los campeones olímpicos, campeones mundiales, pero nosotros mismos como hispanos, como latinos, que íbamos siempre a, a competir a Europa, con los asiáticos en el tenis de mesa, que eran los mejores del mundo, pues cuando íbamos a, al mundial o a estos a estas competencias internacionales, pues íbamos como todos deslumbrados con, con el escenario, con, con, las, este, con las experiencias de estar ahí, con, había fiestas para los atletas, había un montón de distracciones que estaban bien, o eran bonitas y todo, pero que, por ejemplo, eh, en las inauguraciones, en la inauguración del campeonato mundial, hacían un show increíble, y estábamos nosotros felices ahí en la inauguración, y al siguiente día iniciaban las competencias. Pero me llamó la atención en una ocasión que fue un mundial, que fue una inauguración increíble, que yo andaba buscando a mis, a, a mis eh, eh, jugadores favoritos del equipo de Suecia, específicamente en aquella época, y yo en la inauguración andaba buscando dónde andaban los suecos, en especial este sueco que yo admiraba mucho y le quería, pedir mi, le quería pedir su autógrafo. Entonces, la inauguración increíble, una fiesta, juegos pirotécnicos, todo muy lindo, pero no encontré a este sueco que y yo le quería pedir su autógrafo. Y ya... Al otro día me enteré... Ya empieza la competencia y todo... Y al, día, al otro día me enteré... Que ellos no iban a la inauguración. Ellos no iban a la fiesta... Ellos no iban a la inauguración. ¿Por qué? Porque al otro día empezaba la competencia... Y ellos se iban a entrenar... Y se... Dormían temprano para el otro día estar listos... Para la competencia. Mientras que los mexicanos andábamos ahí en la fiesta... Y los juegos pirotécnicos... Y al otro día todos desvelados... Jugando así muy mal... Y entonces... Entendí, dije, ah, claro. Por eso es el campeón mundial. O sea, por eso esta gente es lo que es. Por eso los chinos son lo que son. En el deporte, por lo menos. ¿Por qué? Porque es gente muy disciplinada. Es gente que tiene un objetivo y que va a ese objetivo y no les importa nada más. Ya una vez que termina la competencia, ahí sí hacen fiesta y otra cosa. Pero antes es gente enfocada. Gente disciplinada. Gente que no se distrae. Yo iba ahí a pedirles autógrafo a este deportista, y hasta me me caía gordo porque ni me pelaba prácticamente. ¿Y por qué? Pues porque venían miles de personas a pedir su y él estaba en lo, en lo suyo. Entonces, a eso se refiere dominio propio. Dominio propio es ten una visión, ten un objetivo al cual quieras llegar y no te distraigas de ese objetivo. Porque, ¿sabes que Si tú no tienes una visión personal, vas a caer en la visión de alguien más. Si tú no tienes tu propia agenda, vas a caer en la de alguien más. ¿Y cuál debería de ser tu visión? ¿Cuál debería ser tu meta? ¿A dónde queremos llegar? ¿Qué dijo Pablo? Poniendo justo el ejemplo de las olimpiadas. Poniendo el ejemplo justo de los que corren en el estadio. ¿Qué dijo? Ustedes como los que corren, pero ellos corren por una corona corruptible, ustedes corran por una medalla incorruptible. Ese debería de ser tu objetivo. Claro, no está mal tener metas en este mundo. Está bien. Ten tus metas, ten tus objetivos en este mundo. Pero ¿sabes una cosa? Los cielos y la tierra pasarán. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que añade a tu amor por las escrituras excelencia, perfeccionismo, conocimiento, estudia, dominio propio, eh, niégate a ti mismo, Niega todas las cosas temporales de este mundo por obtener el premio del supremo llamamiento. A tu dominio propio, paciencia, paciencia, decisión de esperar, no buscar la recompensa inmediata, no buscar el placer momentáneo, buscar el placer, el gozo eterno. Hay de los que ahora ríen porque llorarán. Dichosos los que lloran porque serán consolados. Paciencia. A la paciencia, piedad. Piedad, hebreo, hasidud, que tiene que ver con reverencia a Dios, ser reverente a Dios, ser respetuoso a Dios. Y bueno, ya a esta altura de la lista, ya cómo nos sentimos, la verdad. Vamos a ser muy sinceros. A estas alturas de la lista, ¿cómo te sientes tú con toda esta lista de frutos que deberíamos tener? ¿Cómo te sientes? Ah, oh, ya nos vamos desinflando, 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 hasta que ya estamos debajo de la mesa. Ahora, ¿tú crees que habrá personas que sí como que se sienten, que están, la, que sí están logrando esto? ¿Tú crees que hay personas que sí te dicen no, es que yo soy un varón de virtud y soy perfecto y soy disciplinado y que te hablan de todos sus logros? ¿Has conocido gente así, llena de sí misma que dicen, oh, yo aquí soy lo máximo y que te a sentir como una basura y que ellos son así lo máximo? ¿Has conocido gente así? Bueno. Si has conocido a gente así o tú mismo has caído en esa actitud en algún momento de verte al espejo y decir, mira señor, wow, Conmigo, la verdad, si sí te sacaste la lotería, yo sí soy excelente, soy perfecto y soy disciplinado y como estás, soy un campeón, Este es un, soy un campeón, señor. O sea, si tenés esa actitud de perfeccionismo, de que eres lo máximo y de que miras a los demás por debajo, aquí viene lo que va a balancear una actitud así. Añade a tu fe virtud, a tu virtud conocimiento, a tu conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad, ahora sí, afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Que nunca tu virtud, tu conocimiento, tu dominio propio, tu paciencia y tu piedad te hagan sentir tan grande tan en las alturas que pierdas el afecto fraternal y el amor por los demás. que te sientas tan elevado en tu santidad que digas, no pobre bola de pecadores no son como yo ¿a quién le pasó eso? ¿se acuerdan de la historia que cuenta Jesús acerca del fariseo y del publicano? ¿y qué decía el fariseo Señor, yo te doy gracias. Oraba consigo mismo. Diciendo, yo te doy gracias, porque no soy como ese publicano. Yo eh, ayuno dos veces a la semana. Yo doy diezmos de todo lo que tengo. Wow, Señor. La lista. Yo soy todo esto. Y dice, mientras el otro, el publicano, se golpeaba el pecho y no se atrevía ni siquiera a mirar al cielo. Y decía, pobre de mí, Señor, ten misericordia de mí. Sé propicio a mí, pobre pecador. Entonces, ¿cómo se balancea una actitud de que ya lo, la libras y ya eres lo máximo? ¿Cómo lo equilibras? Con el afecto fraternal y con el amor. Si no haces esto, ¿sabes qué va a pasar? Vas a dejar de ser luz. Vas a dejar de brillar. ¿Qué le dijo el Señor? ¿Cuál fue el mensaje de Jesucristo a una de las iglesias de Apocalipsis, a la iglesia de Éfeso? ¿Qué le dijo? Yo conozco tu arduo trabajo. Y conozco que no puedes soportar a los malos y a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo. Dice, pero tengo esto contra ti. ¿Qué le dijo? Tengo esto contra ti: que has dejado tu primer amor. Pues que nunca tu sentimiento, que es falso, porque si alguien se cree saber algo, si alguien se cree algo, es que en realidad no conoce como debería de saber. Entonces, una persona que manifiesta arrogancia simplemente no se ha metido a profundizar en las escrituras y a ver su bajeza espiritual. Pero, ¿cómo equilibras una actitud que podía convertirse en arrogancia? ¿Cómo lo equilibras? A, la, a todas estas cosas que se exigen de uno mismo, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, equilíbralo con afecto fraternal y con amor. Aquel que fue virtuoso en todo, aquel que tuvo todo el conocimiento, aquel que tuvo toda la paciencia, toda la piedad, aquel que fue perfecto siendo rico, se hizo pobre para que con su pobreza enriquecéramos. Así que, el afecto fraternal y el amor son los ingredientes que van a unirnos, que van a ayudarnos a permanecer juntos. Existen dos maneras de servir a Dios, de hacer ministerio existen los ministerios patrulla o policía y existen los ministerios ambulancia ¿cuáles son los ministerios patrulla o policía? pues como Juan el Bautista aparece Juan el Bautista ¿y cómo era Juan el Bautista? empezó su mensaje diciendo generación de víboras, o sea se fue duro a la yugular de la gente generación de víboras ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Hagan frutos dignos de arrepentimiento. No toda la gente así, asustada con ay, este cuate está durísimo. <risa> ¿Qué fue a decirle a Herodes? Eres un adúltero, no te es lícito tenerla. Así durísimo. ¿Y cómo terminó? En una cárcel, decapitado. Perdió la cabeza. Y antes de perderla, antes de que lo mataran, en un momento de, pues sin duda, de frustración, de. De enojo, de confusión, porque desde su perspectiva ya el hacha estaba a la raíz de los árboles y todo aquel que no producía fruto iba a ser cortado y echado al fuego. Ya él ya lo veía inminente. Y de repente aparece el Cordero de Dios, a quien él dijo no soy digno ni de desatar la cordera de sus sandalias, no soy digno en otras palabras ni de ser su esclavo, aparece y dice, este sí, este sí va a venir con fuego, iba a acabar con todos ya su aventador está en su mano el aventador, el que tomaba la paja y le echaba, y dice ya y viene entonces viene lo bautiza ahí en el río Jordán y está esperando, ya bueno, ¿cuándo vas a traer el fuego? ¿cuándo vas a acabar con todos? y de repente se encuentra él mismo en la cárcel y no está pasando nada no está trayendo el fuego no está trayendo el hacha no está levantando su voz en las plazas. Dice, le manda a sus discípulos a preguntar, oye, vayan y pregúntele, ¿eres tú el que había de venir? ¿O esperaremos a otro? ¿Eres tú el que va a venir con vara de guerra? ¿Eres tú el que va a venir acá? ¿O tenemos que esperar a alguien más? ¿Y qué le contesta? ¿Qué le contesta Jesucristo? ¿Qué le contesta Yeshua? Vayan y díganle a Juan lo que han visto y oído. Díganle, los cojos andan los sordos oyen, los ciegos ven, y a los pobres les he desanunciado el Evangelio. Y bienaventurado, dichoso, el que no haya tropiezo en mí. Dichoso, el que al ver cómo me estoy comportando hacia los malvados, a los pecadores, no se tropieza. En otras palabras, dichoso, feliz, el que no se desilusiona de mi compasión, de misericordia. De que yo no vine a condenar al mundo, sino a salvar. Yo no vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Qué bueno si tienes toda la fe del mundo, qué bueno si eres fiel a la Torah, a los mandamientos, qué bueno si eres fiel a, tú sí estás regresando a los orígenes de la fe, wow, tú sí estás teniendo una fe pura, <risa> qué bueno, qué bueno si tienes virtud, excelencia, todo lo haces con perfección, dominio propio, eres muy disciplinado tienes mucha paciencia estás esperando solamente la vida eterna tienes toda la piedad la reverencia por Dios, el respeto por Dios, eres muy cuidadoso de tu vestimenta, de cómo te comportas pero hay de ti si empiezas a demandar y criticar de los demás eso mismo hay de ti si empiezas a decir, y vístete así y mira, y mira como yo, hay de ti no sea que termines perdiendo la cabeza al afecto fraternal a la piedad a la piedad a la consagración a Dios afecto fraternal y al afecto fraternal amor si yo tuviera toda la fe que puedo mover montañas si tú conociera toda la profecía todos los misterios toda ciencia y no tengo amor ¿qué dice? nada soy de nada me sirve y ahí te da todas las características del amor el amor es sufrido el amor es benigno. El amor siempre espera lo, demás, lo, lo mejor de los demás. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Ese es el amor. El amor de Dios. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta es ciego habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Si alguien no tiene todas estas características, cerrando con el afecto fraternal y el amor, ya se olvidó de su primer amor. Ya se olvidó de la purificación de sus antiguos pecados. Ahora entienden por qué les puse la canción al principio de Broken Together, de Casting Crowns o Rotos Juntos. ¿Por qué? Porque si no tenemos afecto fraternal, si no tenemos amor los unos por los otros, simplemente no podemos seguir siendo la luz y la sal de este. Si alguno no tiene estas cosas Tiene la vista muy corta Es ciego Habiendo olvidado La purificación De sus antiguos pecados Por gracia estamos aquí No hay entre nosotros Nadie que sea noble Ni un gran intelectual Un gran hombre de fe, no. ¿de dónde nos rescató a nosotros? ¿de dónde nos rescató? lo vil lo débil lo que no es él eligió para avergonzar a lo que es Padre te damos muchas gracias por este primer mensaje del apóstol Pedro este apóstol de la esperanza este apóstol que entendió entendió la lección de la arrogancia entendió entendió lo que es sentir que era mejor que los demás cuando en esa cena te dijo, aunque todos te negaren, yo jamás te negaré. Él entendió la lección que tú le diste cuando Satanás le zarandeó y le mostró que no era mejor que los demás. Y señor, una vez que él se dio cuenta que no era mejor que los demás, entonces pudo escribir esta carta diciendo, soy un esclavo. No tengo derechos, no soy nada mejor que los demás. Y por eso tiene autoridad su mensaje, por eso tiene autoridad su palabra. Porque tú le, le enseñaste qué es lo que nos hace grandes delante de ti. Y no es absolutamente nada de lo que nosotros tengamos, sino lo que tú hiciste por nosotros el amor fraternal, el amor que tú tuviste para nosotros, el amor que no busca lo suyo, el amor que se entregó por nosotros, el amor que, que no condena, que no juzga. Señor, ayúdanos a tener un ministerio que no sea policía, que solo está viendo las fallas, las infracciones a la ley. Ayúdanos a hacer un ministerio ambulancia. Que no le importa quién es el culpable, quién infringió la ley, solo viene a sanar a los heridos. Que ese sea nuestro énfasis, el afecto fraternal y el amor. Porque si no tenemos estas cosas, tenemos la vista muy corta, somos ciegos y nos hemos olvidado de la purificación de nuestros antiguos pecados. Bendito seas Padre por este mensaje, por los méritos de nuestro Salvador Yeshua Amén. Les decía la diferencia de un ministerio policía o ministerio ambulancia, tú puedes ser cualquiera de los dos. Juan el Bautista era el de, el de policía. Cuando hay un accidente de tránsito y hay heridos y todo, llega la policía y la policía, ¿qué le interesa? ¿Cuál es el, 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 la función? y llega a la ambulancia la ambulancia a, la, a los paramédicos les interesa ver quién tuvo la culpa, quién infringió la ley no, ellos lo único que tienen que hacer es, es sanar a los heridos, ¿no? hacer algo por los heridos eh, la policía llega a ver cuáles leyes se infringieron entonces así es en el ministerio igual, tú y yo podemos tener un ministerio policía, andar viendo quién infringe la ley, andar de inspectores <risa> o podemos tener un ministerio de ayuda, de auxilio, de esperanza. Al fin de cuentas, todos, todos estamos rotos, todos estamos heridos, todos estamos lastimados y todos necesitamos de afecto fraternal y de amor. Vamos a tomarnos un receso. Muchas gracias por haberte tomado el tiempo para escuchar esta grabación. Si quieres escuchar grabaciones similares de toda la Biblia, ve a nuestra página web www.compartelabiblia.com. Te dejo con esta canción de mi hija cuya letra expresa mi deseo de que la estrella resplandeciente de la mañana ilumine tu alma.
0: Es